0: Milí poslucháči, pozývame vás počúvať reláciu rozhovory zo štúdia. Dnešným hostom je magister Miroslav Schlesinger, ktorý je koordinátorom v oblasti prevencia kriminality. Dnes sa bude s ním rozprávať naša Vierka, ktorá sa bude pýtať na manipuláciu a na citové vydieranie v rodinách. Vierka, nech sa páči. Krásny požehnaný čas, drahí poslucháči. Ja vás, pán Schlesinger srdečne vítam v našom štúdiu.
1: Ďakujem pekne, pekým deň všetkým.
0: No, blížia sa nám Vianočné sviatky. Advent máme už takmer v polovici. A samozrejme s Vianocami sa spája aj taká Vianočná hektika. Upratovanie niekedy tá rodina vzájomne prechádza aj náročnejšími obdobiami. Interakcie medzi jednotlivými členmi rodiny sú intenzívnejšie. Členovia rodiny trávia viac času spolu a každý má možno nejakú trošku inú predstavu o tom, ako by mali tie sviatky vyzerať. Poďme si teda povedať, ako sa prejavuje manipulácia, taká citová manipulácia v rodinách práve v období, keď sa snažíme možno s dobrým úmyslom naviesť rodinu k tomu, aby prežila sviatky v takej pohode a práve to vyústí do niečoho práve opačného.
1: Ale môže sa stať rôznym spôsobom táto manipulácia. Treba si uvedomiť, že vždy je za tým strach, to ste už naznačili aj v úvode rozhovoru, že my sa niečoho bojíme, aby, aby dopadlo všetko úplne perfektne, aby som ja nevyhorel, aby, aby rodina bola spokojná. Takže môžeme si tú manipuláciu tak uvedomiť, že ono to nie je vždy iba to ako keby zlé, ale to je reálne to je obranný reflex človeka. My chceme byť dokonalí, chceme byť perfektní, chceme byť hlavne vo svojich očiach perfektní, i keď sa nám to nedarí. A potom používame manipuláciu. Jedna forma takej tej manipulácie, to je taká detská, infantilná. Že chceme niečo a také mámy, prosím, ale veď mohol by si, mohla by si. Takže to sú také jemné formy. Kedy chceme docieliť niečo, keď si chceme možno uľaviť z tej záťaže, ktorá nás ťaží. A to nemusí byť iba počas sviatkov, ale to je bežný život. Takže chránime možno svojej slabosti, ktorými nedostatočne bojujeme, takže to je vtedy. A potom tá druhá, tá už je horšia, ktorú treba identifikovať, ktorú treba pracovať. Takže na tu už treba istotne nejakú psychologickú pomoc alebo možno duchovnú pomoc. Tá manipulácia totiž to pramení z nejakých ťažkých situácií z predchádzajúceho obdobia. Zvyčajne to môžeme vždy ako záloviť, hodíme údicu a vylovíme detstvo. Takže to bude v detstve ukotvené.
0: Tak skúsme si povedať nejaký príklad. Možno ak vám príde na um príbeh, kľudne si aj vymyslíte, aby sme nehovorili o nejakom konkrétnom príklade, ale povedzme si príbeh, z ktorého nám bude zrejmá manipulácia práve počas Vianočných sviatkov alebo prípravy na Vianoce
1: tak príprava na Vianoce, ako som povedal. Podstatné je, aby sme si uvedomili, že nesmieme premostiť alebo dať viacej energie tam, kde nepatrí. Takže keby sme šli aj do do nejakého príbehu teraz narýchlo, neviem, či si spomenieme na konkrétny príbeh, ale reálne teda, ak ak chcete bojovať, alebo chceme pripraviť tie sviatky v pokoji, tak treba si uvedomiť, že čo môžeme prehliadnúť, k čomu môžeme byť tolerantní, a čo už nás obmedzuje alebo nás nejakým spôsobom ohrozuje. Takže pokým je to takéto detské, že trvám na niečom a ten niekto, či to je dieťa alebo či to je môj partner, partnerka alebo kolega, keď to tak hovoríme napríklad v tom pracovnom prostredí, že tiež chceme niečo docieliť do Vianoc, tak nemalo by nás to vnútorne zraňovať, ale reálne zraňovať. A potom tá druhá forma že nás to zraňuje, obmedzuje, spôsobuje nám to nejaké bolesti. Môžu byť takého emocionálneho rázu, alebo potom už to prichádza napríklad do konfliktov, tomu sa istotne chceme vyhnúť. Takže takto by som charakterizoval, že ak už by sme mali rozprávať o tom, ako sa vyhnúť tej manipulácii, tak najprv musíme, teda tej tej intenzívnej manipulácii, tak si musíme uvedomiť, že teda čo čo vôbec ideme riešiť.
0: Ja sa ako mama rodiny sa opýtam, prídem z roboty domov a zistím, že deti nesplnili naplánované úlohy. Neupratali. Vymyslím si teraz neutreli práh na lustroch, na lampách. A ja som z toho zranená, pretože nenaplňa sa tá moja predstava, ako by sa postupne mala upratovať domácnosť za pomoci všetkých členov rodiny.
1: Ano, tak, m- to je také do, do, dotknutie, mm, nechcem sa dotknúť, dokonalej matky. <laughs> Matka chce byť dokonalá, chce mať dokonalú tú domácnosť, aby bolo všetko v poriadku, aby bola aj tá výchova super, aby deti pracovali tak, ako majú. A treba si vždy zvážiť, mm, čo docielíme tým, keď budeme napríklad na niečo poukazovať. Takže preto si treba zvážiť každé slovo, ktoré, ktoré dávame von. My budeme za každé slovo súdení, a my môžeme aj za, za každé slovo byť aj, aj odmenení samozrejme takže to, to, to súdenie a tá odmena začína teraz takže ak prídem niekde do nášho domáceho prostredia to je úplne ideálne Boh nás vychováva v tom našom najbližšom prostredí lebo voči nemu by sme by mali byť najtolerantnejší lebo patrí ako keby nám my sme súčasťou toho toho celého diania a všetkých tých ľudí, tých našich milovaných, aby to bolo úplne v súlade s našimi predstavami, čo samozrejme nemôže byť. A preto si treba zvoliť, no dobre, tak ako zvolím tú kritiku? Je potrebné, teda moje slovo, vysloviť ako kritické alebo využijem tzv. coaching a spýtam sa, čo by mohlo byť lepšie, mohli by ste mi niečo, kedy by sa to dalo spraviť. Samozrejme, deti sú, sú takí návnimané našej komunikácie, našho tónu hlasu. Dokonca deti, keď sa rozprávam s mládežou, aj s deťmi na základných kolách, už na prvom stupni, tak keď sa spýtam, že či vedia, akým spôsobom a kedy komunikovať so svojimi rodičmi, tak nadhodím, že... Viete, že keď sa otvoria dvere, v akom stave je mamina tačino, ktorý prichádza? A už sa začínajú usmievať. Viete to, že podľa tých otvorenia dverí, ako strnkajú kľúče, akým spôsobom prechádza schodby niekde do kuchyne, už viem a dnes sa nebudem pýtať alebo dnes je to v pohode dnes sa môžem pýtať, dnes môžem použiť manipuláciu chcem dosiahnuť niečo chcem niekam ísť alebo ospravedlniť svoju chybu takže deti nás majú prečítané a my by sme mali mať takisto deti prečítané takže my by sme mali vedieť že keď ten náš malý neporiadnik niečo nerobí pravidelne tak vieme, že to asi s tým ťažko bojuje a neustálý tlak je, je hlúposť to znamená, robíme my chybu Často dospeláci povedia, už som to stokrát povedal. Alebo to rodičia povedia, mám ti to stokrát hovoriť, nebudem ti to stokrát hovoriť. Ale tá na tate mu to povie aj 101 raz.
0: A vy chodíte aj ku nám domov? Lebo uh, to, to sú to, to aj tak, moje slova. To, to,
1: to, to tak býva. Tu máme také, ako keby skopírované o, komunikácie, ktoré nám reálne nepatria. My sme ako keby naklonovali komunikáciu našich predchádzajúcich rodičov a podobne. To sú veci, ktoré nám liezli na nervy a my ich opakujeme. Takže je najvyšší čas, máme také obdobie, kedy môžeme čistiť, je najvyšší čas prestať používať veci, ktoré sú obohrané, lebo tá platňa naozaj je nefunkčná. A nefunkčná je hlavne v ušiach našich detí. Preto je vhodné vypustiť pravidelné komentáre a začať naozaj tým etickejším coachingom, Koučovacie otázky mohli by ste, bolo by to fajn, ako by sme sa mohli dohodnúť, niečo podobné. No, možno sa to zdá, že ideme príliš diplomaticky na tie deti, že naši, naši rodičia zavelili a keď nie, tak letelo niečo vzduchom alebo minimálne aspoň výstraha. A bolo to považované za samozrejmosť a neublížilo nám to, lebo sme sa spametali. Ale bytka je, je vlastne prehrou rodiča, lebo on, on je vlastne frustrovaný, že mu niečo nefunguje. Takže ideálna forma je, najprv si položím ja v sebe ako dospelý otázku, čo to v ňom vyvolá? My, my tie deti poznáme, my vieme, že, že to tak zasa bude. My to dokonca očakávame a tým, že očakávame niečo negatívne, my to vytvárame tomu priestor. Takže treba zmeniť prístup. Určite nie je kritika. Najhoršia vec, ktorá je, a už sú to také manipulatívne techniky, komunikácie, deťom oznamujeme, konštatujeme, prikazujeme, očakávame a sem tam ich pochválime a to je veľký nepomer v súvislosti s tým, že deti potrebujú hlavne lásku a pochopenie. Lebo aj my sme mali svoje chyby, takže môžeme ísť do, toho, do tej komunikácie zmierlivejšie. Samozrejme nie proti výchove. Treba si uvedomiť, že my výchovame deti, nie deti nás. To Garde sa nemá otáčať, napriek tomu, že keď sme múdri, tak sa vieme poučiť aj o deti, lebo deti vedia navnímať veci, ktoré sme my zabudli. To je ako z toho malého princa.
0: Tak skúsme si dať príklad máme, alebo máte doma domácnosť, poradte nám, ako to vyrobíte napríklad doma.
1: Treba uvedomiť základné veci. O, najprv musím vedieť, o, ako ten niekto komunikuje, čo to v ňom vyvolá. Položím si otázku, keď ja som teraz vytočený, nahnevaný, mám príliš veľa očakávaní, pritom ja ich môžem vyhodnúcovať, že to sú úplne super očakávanie, lebo to bude parada, lebo alebo to mám zažité. O, ten niekto je iný, inak vychovaný, inak v inom veku, nechápe to. Takže dám si otázku, čo to v ňom vyvolá. A potom si dám otázku, čo chcem, aby to v ňom vyvolalo. A druhá vec, vždy treba všetko komentovať. Nevždy treba všetko komentovať. My, my sa ráňame v rodinách tým, že komentujeme niečo, čo nemá zmysel, lebo to vyvolá kontraproduktívne emócie. Takže buď sa budeme modliť, hneď vopred. Skôrne vstúpim do tej domácnosti, tak ju požehnám minimálne pokoj domu tomuto. To je minimálna možnosť, ktorá je. A pokým prichádzam domov unavená, unavený, tak beriem beriem si to hneď ako svoju tiež, takže najprv sa musím upokojiť, no ale nikto nebude stať pred dverami. A susedka, čo tu robíte? Viete, čo predýchávam, kým prídem domov? Tak to by sme sa asi načakali, že? Takže to, to, to vstúpenie do tej domácnosti má byť to vzbudenie si uvedomenia, že idem priniesť pokoj. Ja mám byť nositeľom pokoja. Ak som dospelý, ja mám priniesť pokoj. Aj keď viem, že v rodine ma čaká napätie, tak ja mám uchovávať pokoj, ktorý tam mám priniesť. Keď ho prinesiem, získam si požehnanie. Aj na ostatných. To je základ. A druhá vec je... O, ja by som mal zvolať to nejaké požehnanie pre všetkých, ktorí sú tam. Druhá vec, neočakávam zlé, očakávam dobré. A ak je to najťažšie, tak potom treba sa naučiť veľmi jednoduchým spôsobom vzdať sa samého seba. Vzdať sa samej seba. Je to jednoduché cvičenie, treba sa to naučiť. Niekedy budeme prekvapení, ja som nedávno také na spovedi povedal svojom spovedníkovi.
0: To nemôžete te... hovoriť. Môžem,
1: o, o sebe môžem. A, že funkčné techniky. Môžete povedať, že Bože, vzdávam sa sám seba, vzdávam sa samej seba, dávam sa do tvojich rúk, aby som nekonal zle. Aby som nekonala zle. To je jednoduché.
0: No a toto teraz predpokladám, teda, my sme sa s pánom Schlesingerom nedohodli, poviem úprimne, drahí poslucháči, že nebolo to dohodnuté. A, a opäť, tu máme potvrdenie, že naozaj odovzdanie tej vlastnej vôle Bohu, A vzdanie sa vlastnej vôle, v prospech Božej vôle je asi tá najlepšia cesta. No ale poďme si povedať poďme si povedať návod alebo ešte k tomu príkladu. Keď máme s partnerom v rodine rovnakú predstavu ako má vyzerať domácnosť to na užasné. sviatky. Každý si predstavuje, bude uprataná kuchyňa, bude ja neviem, umytý, umyté radiátory, umité dvere, umyté lampy. Všade bude naleštená navoskovaná podlaha. Povedzme si takýto východ. To,
1: to, to už znie nebezpečne. Už to pri tom popise.
0: Ja by som ešte je. doplnil, že ja musí voniať
1: áno, áno, Za to je samozrejme to, už keď je tam ten stromček už to samotné je to, to, to voňavé a už nám to pripomína niečo krásne čo, čo tam príde alebo čo očakávame, takže tá voňa je, je samozrejmosť no skúsme si povedať keď sa naozaj stotožňujeme v tom všetci, v rodine
0: hmm. ako by sme to chceli kam sa chceme dostať prakticky, alebo čo má byť ako má vyzerať tá naša domácnosť aby sme sa cítili dobre aj počas sviatkov, aby sme sa vnútorne dokázali taktiež pripraviť na príchod pána, potrebujeme si pripraviť aj to naše vonkajšie prostredie. Mm. A začíname te, teraz, v tejto chvíli, sa rozprávame o príprave toho vonkajšieho prostredia. Stotožňujeme sa s tým cieľom, ako má vyzerať, mm. ale ne, nevždy sa tí rodinní členovia stotožňujú s tým procesom, ako sa do toho cieľa majú dostať. Poďme si povedať... Kedy dochádza, alebo akými praktikami vlastne dochádza k citovému vydieraniu, uh-huh. čomu sa vyhnúť a ako to dosiahnuť najlepšie, aby sme sa vedeli spoločne dopracovať k tomu cieľu.
1: Treba sa dostať na začiatok všetkého toho konania. Takže prvá jednoduchá vec, začneme tým duchovným, keď rozprávame o Vianociach, tak my sme naša domácnosť. To si treba uvedomiť. My sme naša domácnosť. Ja som domácnosť, môj syn je domácnosť a tak ďalej. Všetci, ktorí, ktorí sú v tej rodine, vrátane teda tých mačičiek, psíčkov, všetci sme domácnosť. Akurát, že teda zvieratka teraz nebudeme hodnotiť, lebo zvieratka sú odrazom našej osobnosti. A, a tak je to aj s deťmi. Takže my sme domácnosť. V prvom rade mám pracovať sám na sebe, a to je to, čo chcem docieliť. A prečo to chcem docieliť? No, to, že bude upratané, to je vonkajší a nevedomý akt toho, čo chceme. To je len vonkajšie niečo, čo si neuvedomíme. Reálne, každý človek sa dá analyzovať aj podľa toho, ako, ako si napríklad upratuje veci. Čo má upratané a čo nemá upratané ktorá časť na stole je uprataná, ktorá nie. Ktorá izba konkrétne ako vyzerá, čo tam vyzerá. Takže ak by tam prišiel nejaký psychoanalytik, tak by naozaj vedel o tom, že ako tá rodina je nastavená, respektíve hlavný bodca. Takže prvá vec, uvedomíme si, že keď chcem napríklad ten poriadok, tak ako náhle robím poriadok. Ja už robím poriadok aj sám v sebe. Ako náhle ja robím poriadok v sebe, Robím poriadok aj na vonok. To sa nedá od, odčleniť jedno od druhého. Takže poriadok je to, čo som povedal pred chvíľou, že ak chceme pokoj, tak pred vstupom do domácnosti si musíme vzbudiť to. Áno, chcem pokoj, prajem si ho. Chcem je také egoistické, prajem si ho a prajem ho priniesť. Takže ja som si napríklad zvykol to, že keď vstupujem domov, tak takéto to staré ešte, že... Mm, pokoj domu tomuto, pokoj tomuto domu. hovoril som to všade na navštevách, vždy som, ako som vstúpil do domácnosti, tak som to povedal. Keď už nie je nahlas, tak aspoň, aspoň v tichosti, ale to robím pravidelne. Ak, ak to nespravím pred dverami, tak v chodbe. To je prvá vec, ktorú robíme, lebo, lebo to už je strelná modlitba a my sa už odrušujeme od toho vonkajšieho. Nás mohol niekto nahnevať. my sme si mohli z práce doniesť ťažké veci podľa toho, kto, kto, kto kde robí. To, nás, to sa na všetko dotýka. Mohli sme zažiť počas cestovania strašidelného vodiča, vodičku, ktorá nás ohrozila, lebo nedaj Bože robili ešte horšie veci. A to všetko, tým všetkým prichádzame. Takže to odnesiem A teraz, čo ja chcem dať tým, tým, ktorí sú doma? No, keď chcem lásku, tak, tak ja musím k ním aj pristupovať s láskou. Ja nie som diktátor, ktorý teraz bude no, robiť všetko možné. Keby prišiel Ježiš do našej domácnosti, pán Ježiš do našej domácnosti, tak čo myslíte? Čo ho bude zaujímať? My. My ako domácnosť my, naše vnútro ako domácnosť takže on bude sidiť pekne v obývačke, nečakanie my prichádzame domov Rr, veľká rýchlosť, už ten psík vie, že je niečo v neporiadku už ten chlapček, dievčetku, ktoré tam je, synček cerka, už vedie, že a mamina mala niečo, tatina mala niečo a už sme v obývačke zrazu, a je, čo sa deje, no, takže tam by sme sa a zastavili, takže ak milujeme tých, ktorí sú tam tak im žehnáme. Prvá vec, ktorú mám robiť, že hnať. Nie, že ešte len vstúpim a už je tam kritika. To už je oheň na streche. Tak to je základ. Ak to nezvládam, tak ešte skôr, než vstupujem do domácnosti alebo do, do možno konfliktu. Možno v, tom, v, tom, v tej domácnosti, v tej rodine sú už dávno konflikty. Možno my máme doma manipulátora, ktorý tam je. A ak to nezvládame, opakuje sa to, tak to je náš problém. Náš problém. A náš problém sa dá spraviť. Vzdávam sa seba. A keď si ja sa vzdávam sám seba, vzdávam sa chýb, ktoré by som reálne spravil. To, sú, to je to, že budem obhajovať svoje desivé ego, ktoré je v podstate nepodstatné. My máme obhajovať to dobré, čo, čo je v nás. Takže len to dobro je v nás najpodstatnejšie. Nie je naše ego, lebo to nám robí iba prieky. To je plod. Pokým sa dá prejsť, je to v poriadku. Pokým sa nedá prejsť, tak to nie je v poriadku. Takže to je naozaj forma. Nie je to ťažké. Vzdávam Bože, vzdávam sa sám seba, odmietam všetko zlo, ktoré by som mohol spôsobiť, ktoré by ma mohlo napadnúť. Ja to naozaj nechcem. A keď to poviete, tak to úprimne, fakt sa vám to nestane.
0: Dobre, tak skúsime, prejdeme od vzdaní sa vlastnej vôle, prejdeme k identifikácii potenciálneho manipulátora? Ako rozliším,
1: že niekto so mnou manipuluje? Keď niekto manipuluje, tak samozrejme on nás chce vlastniť. A keď ma chce niekto manipulovať a vlastniť, je to zo strachu, že by zostal sám.
0: Ako sa to prejavuje? Ako zistím, že ma chce niekto vlastniť?
1: No ideme na začiatok. Ak sa vám to deje, tak skúste si prehodnutiť svojho partnera, partnerku, dieťa, že prečo to je, a to je, že prečo sa identifikuje ten strach, tak napríklad v minulosti nemusel dostávať dostatok lásky od rodičov.
0: A keď sa vrátim ešte krok späť, ako zistím, že toto je manipulácia, lebo človek v rodine pardon, človek v rodine sa dostáva niekedy aj do situácie, že si zvykne na nejaké techniky manipulatívne a už už je voči ním, ako keby, už ich nevníma ako manipuláciu. Proste ten človek je taký, on to povedal, takto toto chce, takto aj urobím. Ale Čiže... my to vnímame,
1: my to, my to odmietame. Jedna z tých vecí, ktorá, ktorú vieme identifikovať, je tlak, ktorý zrazu pocítime. Tlak z tej osoby. Druhá, to je to vydieranie, zbudzovanie ľútosti a násilný pocit vyčitiek. To, to je, ako náhle to nám niekto dáva, to nie je naše. Toto je, toto je identifikácia manipulácie, že on v nás vyvoláva tlak, s ktorým my sa identifikujeme. Môžeme ve- zdať
0: príklad k tomuto, aby sme uh-huh. aj našim poslucháčom vedeli nejakú situáciu. Skúsme popísať,
1: kedy um, môže vzniknúť tlak. Tak napríklad, že n- nikto mi nepomáha a ja som tu na všetko sám, na všetko sama nikto ma nechápe alebo nejaké takéto nafukovanie, ktoré uh-huh. sa stále robí, ale cieľ je, aby, keď aj sme spravili všetko, zvyčajne tým ľuďom nemôžeme vyhovieť úplne. Tam je také, že keď spravíte maximum, vždy si nájde chybu. To manipulátora nikde nemôžete uspokojiť a keď ho uspokojíte, on si nájde ďalšiu, ďalšiu bariéru, ktorú vie prekročiť. To znamená, sa stále posúvajú hranice viac a viac, až keď, kým tá osoba prestáva byť sama sebou a to rezignovanie, že to, má, to je zbytočné, že ten človek má, má v hrsti, ten človek vystupuje, sú také, také pozície, kedy premostiuje silná, ako keby silná osobnosť, lebo reálne manipulátor, ktorý je v pozícii obete, on stále hovorí o sebe, že on je obeť. A on to rozpráva všade. Všade a všetkým a stále. To je jedno, ako dlho sa bude vyrozprávať, ako, ako veľa ľuďom o tom povedal. Všade sa sťažuje, aj keď mu poviete radu, aj keď ho uchlacholíte, tak to pokračuje a vy od neho nepočujete to, ako on pracuje.
0: Čiže on nemá snahu to zmeniť. Nie, jemu Čiže... to
1: vyhovuje. Jemu vyhovuje, že keď tá, tá protistrana hm, robí čokoľvek, jemu ako keby vyhovuje, že to robí. Ja, pozícia, dobrovoľná pozícia obete je taká, že sa stotožnil s pozíciou obete. To sú určité fázy, samozrejme, ale ako nahlé sa človek dostane z pozície obete, že chce zo sebou niečo robiť, prestáva sa sťažovať a začína viac pracovať. A to je fáza, kedy sa vieme zdať manipulácie, ktorá dokonca môže byť naša, lebo to môže byť aj porucha osobnosti. Keď by sme premostili napríklad do žiarlivosti, máme niekoľko typov, napríklad tri, keď dáme hlavné také nejaké zdroje. Prvý typ žiarlivosti je také, že žiarlí každý. No, je to tak na pováženie, to by sme sa hrali na slovička, ale dobre. Tak tá prvá žiarlivosť je taká, že sme zalaskovaní a a bojíme sa, aby, aby nám ten partner neunikol, aby nám ho niekto neprevzal. To, ale to sa dá vyriešiť tým, že si to odkomunikujeme, že ten partner nechce utekať, nepozerá sa za druhými ženami, za druhými mužmi a podobne, že to je uh, možno len taká ako keby zvedavostný pohľad nie je hneď... Uh, nejaký ťažký hriech alebo túžba podceniť toho človeka. On sa napríklad nemusel, alebo ona sa nemusela pozrieť na tú osobu, pretože sa mu páči, ale že si všimla, že mohol mal niečo špinavé, že ju možno poznať. A pri žiadlivosti je tam iný. Tam je tá vzťahovačnosť, že on to robí preto, lebo chce uniknúť. Chce uniknúť z môjho dosahu. Zvyčajne to je práve preto, lebo my máme nedoriešené traumy. A prvá mini-trauma, keď to tak povieme, je to, že naši rodičia nemali dostatok čas na nás, keď by sme to chceli. A to nie je splniteľné, lebo to môže byť objektívne aj subjektívne. A najmä pubertiaci to tak vnímajú, že to nie je úplne všetko tak. Oni by chceli byť mojkani, chceli by mať neviem čo. Ale, ale to treba brať vážne. No, takže tieto traumy sa postupne očistia. Takže prvý druh žiadlivosti je v poriadku, lebo sa dá zbaviť vzájomnou diskusiou. Druhý typ žiardlivosti je o, taký, kedy vás tá osoba ovplyvňuje a začína vám okliešťovať váš životný štýl. O, prikazuje vám, zakazuje vám a to prikazovanie a zakazovanie je také, že vy už cítite sa nekomfortne. Nemôžeš cvičiť, lebo to nie, tým sa mi nevenuješ. Ty sa venuješ len, len svojmu cvičeniu potom tam môžu byť také... To sú veci, ale ktoré, na ktoré nám záleží. Napríklad môže byť ešte horšie. Jeden, jeden je úprimne veriaci, dostal ten dar viery a ten druhý je zranený veriaci, ktorý to odmieta. Iba do kostola chodíš a nešť, čo to máš, akú vieru, ty sa mi vôbec nevenuješ a čo ťa to tam mučia v kostole a tak ďalej. To, to už sú pocity, výčitky, lebo mi nie, nikto z nás nie je dokonalý kresťan, každý sme dostali inú dávku viery. A práve to je už výstraha, že ako náhle nás oberajú o to, čo čím reálne sme, to znamená, ja som chodenie do kostola. Poviem to veľmi jednoducho. Mm-hmm. Ja som cvičenie, ktoré robím. Ja som ten, ktorý čítam. A tak ďalej. A ja som moji dobrí priatelia. Ale nesme to byť, že iba. Berieme to do tej prírodzené. Ako náhle vám to niekto berie, to, čo ste vy, to, to na čo ste zvyknutí, alebo obmedzovanie, že ako bude chodiť oblečený, oblečená, tak presta, ako náhle vám odkvapkáva z, z, z vlastnej osobnosti, to je riziko. A tam už e, nestačí vzájomná konfrontácia, lebo tá druhá strana konfrontovať nechce. Ona má len svoju pravdu. Ona chce vlastniť. A to je strach. A je tam za tým ešte väčšia kryúda, ktorá sa stala, to je to pre terapeuta. To znamená, že do toho vzťahu by mal vstúpiť niekto, kto je odborník, kto sa v tom vyzná. A najhoršie veci je, že jedna žena trpí, a ide sa sťažovať žene, ktorá trpí podobne. A, a, a čo robia? To slepý vedie slepého. Oni si navzájom sa podporujú v, v trúchlení a to nie je pomoc. To, to je na psychoterapiu pre obi dve. Takže slepý vedie slepého, zase padnú do niečoho ťažkého. Dokonca tá žena, ktorá jej radí, Môže byť na tom ešte horšie, takže ten jej vzťah vyhodnotí podľa seba, tom sa hovorí, že, že si ako keby prilepí na, na ňu to, to svoje bremeno a ona odchádza ešte, ešte viacej rozčarovanejšia, než bola re, reálne, keď za ňou prišla sa postiažovať.
0: Ale takéto manipulatívne praktiky sú aj medzi generáciami, nie to len v partnerskom vzťahu, ale keďže sa rozprávame o o manipulácii v rodine počas vianočných sviatkov. Aj viaceré generácie sa stretávajú počas vianočných sviatkov, aj v príprave, nielen pri tom vrchole Vianoc. A práve tá príprava možno prináša takéto situácie, že staršia generácia má nejakú predstavu a chce toho mladšieho člena prímeť k niečomu, aby urobil, alebo práve ho... Po povzbudiť k tomu, aby sa mu viacej venoval?
1: Môže byť aj taká, ale naozaj my musíme počítať s tým, že uh, to manipulovanie je snaha pri vlastnici. Ten starý človek môže manipulovať preto, lebo sa cíti sám a on to nevie reálne povedať uh, tak, ako si to my predstavujeme v našom slovníku. On to on je zvyknutý trúchliť a, a neviem, čo spomínať, vťahovať vás do niečoho, do čoho vy nechcete, nie ste na to pripravení. A to už je také ako keby sebecké, ale počítajme s tým, že seniory sú už unavení aj tým životom, chorobami a všetkým možným. A tretia možnosť, a tým naozaj musíme teraz po období korony počítať najčastejšie, to už sú psychiatrické diagnózy, kde môžeme hovoriť o poruchách osobnosti a manipulácie. A to je výzva a my si musíme určiť hranice odkiaľ pokiaľ, kde, kde hraničí naša pomoc tej, chorube, tej tomu človeku, ktorý je chorý a odmieta lekárskú pomoc a kde už ideme proti sebe.
0: A ako zistím, že to už je porucha osobnosti? To zistíte.
1: To zistíte a vidíte, že to správanie toho človeka je naozaj nie normálne, keď povieme laickom jazyku že je, sú tam tie manipulatívne techniky výrazné, upadá, nám zámerne upadá, hrá. To sú, to sú takí fantastickí herci. Uh, aj smutku, aj agresivity. On, on z maximálneho úpadku vás vie maximálne zhodiť a, a ovplyvniť. Buď máte jednu povahu, že, že ste v smútku, alebo máte povahu tu, že ste direktívni. Nemôžete mať dve, ako náhle máte dve tak je to manipulácie, tam je je nejaká porucha. To viete identifikovať.
0: Ako zistím, že toto je už naozaj hraničné a treba to riešiť s nejakým odborníkom?
1: Nech sa páči. Tak základ je samozrejme strach. Ten človek v nás vyvoláva strach. Strach z toho, že príde k veľkému konfliktu. Strach z toho, že bude útočiť nejakým spôsobom. A druhá vec, my máme sami v sebe uvedomenie, že nie sme dostatočne samým sebou, že náš život už nie je to, čo čo som bol, ale to dobré to dobré napríklad, že bol obmedzený chodením do kostola, že bol obmedzený cvičením a tak ďalej. Hovoríme o dobrých veciach, ktoré nás posúvali. Nie o piti alkoholu s priateľmi a pivečkom. To na jednej strane môže byť, ide o to, že čo nám to dobre prinášalo. Nie som maximálny nepriateľ nejakých priateľských stretnutí, ale to, si treba uvedomiť, že čo som skutočne a to dobré si musíme uvedomiť, takže tam je to. A ako nahlé Už cítite tieseň, že celý váš život je o určitej tiesni, tak si treba pospitovať svedomie, že či dávame k tomu nejaké nahrávanie. A druhá vec je, dokedy chceme v tej tiesni byť. Lebo reálne naozaj, že môže to byť už domáce násilie, že ten človek už je tak v nohy, ruky, jazyk, všetko má uchytené, že nemôže nič a je len, len preživa. Aby bol pokoj, šťastný, keď to nie, nie je nejako horšie. Keď sú to tie menšie druhy manipulácie, všetko, čo nám zväzuje naše myšlienky, naše, naše túžby k pokoju, tak to je zlé. My máme a samozrejme my máme pracovať. Otázka znie, že, že dobre, tak máme niekoho zlého niekde v našej blízkosti, napríklad v rodine. Otázka, čo ma ten človek naučil. Ak, nám, ak ma ten zlý, ten konfliktný nenaučil nič, tak ja nerobím dostatočne. To už je potom kritika na mne. Každý nás učí, každý. Povieme si príklad. Napríklad človek, ktorý ktorý ma nejaké dehonestuje, vytvára nejaké konflikty, tak ja po rokoch by som mal vedieť lepšie komunikovať v konfliktných situáciách. To je minimálne to poučenie. To znamená, že moja, moja veľká povaha, moje veľké ego sa oklieščilo, osekalo a som som viac sebou, som pokornejší, som pokornejšia. Pokora neznamená ísť do minusu. Pozor na to, áno? To nie je, že sa budem ponižovať. To je to, že som sa naučil nejakej technike zvládania niečoho, čo by som predtým, keď som bol mladý, mladá, riešil úplne inak radikálne.
0: Tak skúsme si teraz povedať, odporúčanie máme situáciu, kedy nejaký člen domácnosti má... Intenzívne námietky, všetko komentuje, všetko kritizuje, čo urobíme. Ako voči takémuto človeku, jeho ja ho ľúbim, toho človeka. Alebo naozaj voči tomu človeku prechovávame nejakú emóciu. Uh-huh. Nechceme narušiť tie vzťahy. Ako udržať tú rodinu pokope a súčasne zastaviť takéto konanie z jeho strany. Alebo čo mám urobiť? aby ma to nezraňovalo?
1: No, prvá, prvá vec je to, čo som povedal v úvode relácie. Je to, nemusíme všetko komentovať. Vždy všetko komentovať. Druhá je, požehnávam. Namiesto tých našich obranných mechanizmov začnem požehnávať prajemu alebo sa začnem za neho modliť. Lebo sú to veľmi nepríjemné veci. A to my reálne slovami neustojíme voči tomu manipulátoriu. To nie, je nereálne, lebo on, on má moc. A druhá je, vzdávam sa sám seba. Ako náhle sa naozaj skutočne vzdáme samých seba, tak my to ten útok na to ego, my sa dáme do Božích rúk a on nás ochraňuje. On nás reálne ochraňuje od toho, čo my očakávame. A jedna hlúposť, ktorú robíme, sú naše očakávania. Poviem to veľmi jednoducho. Z prázdneho pohára sa nenapijeme. Takže keď my vieme, že ten niekto je prázdny pohár, tak prečo od neho čo očakávame viac? Tak jediné, čo môžeme, môžeme do neho nalievať. Nalievať môžeme duchovno. A keď sa nič nedá liať, že on je prevrátený a on sa nedá otočiť, tak prevracajme, otačajme sami seba a to je to, stávam sa sám seba. A čakajme na ten zázrak.
0: Čiže vzdávam sa svojej vôle v prospech Božej vôle. Je toto naozaj...
1: Reálne čo robíme? My reálne sa vzdávame toho zla, ktoré by prišlo. Ano? Vzdávame sa útoku, ktorý by sme robili. Vzdávame sa bolesti, ktorú by sme cítili. Keby Ježiš povedal, že sa nevzdáva, že Bože, porúčam sa do, tvoj, do tvojich rúk. Veď on nás to naučil. Veď on sa nechal zbičovať, ponížiť, všetko zabiť, ukryžovať Všetko. A nechal sa do Božích rúk. A čo povedal v tom najväčšom utrpení? Odpústim, lebo nevedia, čo činia. Veď toto všetko s nami robia manipulátori. To je, to je poučka. My žijeme veľmi ťažké náboženstvo. My žijeme veľmi ťažkú vieru. Ľudia, ktorí nemajú vieru, idú iba útočiť. Takže kým sa človek stane svedcom, to dobre dlho trvá. Ale keď sa to naozaj reálne chceme učiť, skúšajme toto sú drobnosti. My, my sa nezdávame samých seba, my sa vzdávame toho, čo by sme následne pokazili a toho, že si budeme vyvolávať ešte aj sami sebe očakávaním väčšiu tržnú ranu, než by sme reálne, očakávali, než by sme reálne dostali.
0: Čiže základ je neočakávať od toho človeka nič, alebo nemať očakávanie Je to
1: také. Ja to vysvetľujem človeka? aj na základe práce, dlhoročnej práce s obeťami, že to je aj určitý obranný mechanizmus. Lebo my stále budeme očakávať. A my sa, my sa nemusíme trestať, veď nám to máme dostatok ľudí, ktorí sú okolo nás, ktorí na nás žiarlia, závidia nám, neznašajú nás, nedaj Bože, ešte aj nenávidia. Takže na čo ešte sami sebe pridávať? Je však ale málo dobrá málo pokoja vo svete. Tak toto tam máme šíriť. Nie ešte si pridávať očakávaniami, že veď, aby už bol dobrý, aby už bol dobrý. Nie, ja musím byť dobrý, tak skúsim sa vzdať samého seba. Veď vyskúšam to čo, to, čo to dá s mojou psychikou.
0: Dobre, takže toto by bola rada, ako pristupovať k ľuďom, ktorí nás chcú manipulovať. Citové vidieranie je súčasťou manipulácie? alebo. Áno.
1: Áno, to, to máte súčasť, to sa môže premietať v každej jednej oblasti. Ako som povedal, máme takú takúto detskú infantívnu, ktorá je milá, ktorú, ktorú vieme prehliadnúť, aj keď nám to lezie na nervy, ale vieme to prehliadnúť, lebo nás to až tak moc nedotkne iba toho našeho ostrého ega. A potom sú tie ťažké. To znamená, že to už súvisí s tým, že ten človek neprekonal traumu. My máme pred sebou reálne človeka z veľmi doráňaného človeka s traumou, ktorý ju nespracoval a on si ju vybíja na nás, lebo nedostal adekvátnu pomoc.
0: A ako máme my... Čo máme robiť? Ako máme konať? No
1: poslednou formou, my sme si teraz hovorili techniky, ktorými sa máme brániť, že uvidíme, či ustojíme, keď tam je nejaká tá láska, že chceme ho zmeniť, tak mu prajme tú zmenu. A... Sú ešte také techniky, kedy sa pozriete na sviečku, poprosíte uh, uh, o no nejaký ten, To svetlo. Musíte si uvedomiť to svetlo. Že á, máme, tam, máme tam svetlo, tak chcem byť svetlom, pokojom. Nechcem sa nechať spúknuť. Uh-huh. A, a posledná možnosť je, to sú tie ťažké, čo, ktoré ste uh, začali uh, otvárať to. Už vtedy potrebujem pomoc. To znamená, potrebujem pomoc odborníka alebo možno policie.
0: Čiže uh, rozprávame sa o príklade medzigeneračného dialogu medzigeneračných vzťahov v rodine, kedy oboj strane môže dojsť k citovému vydieraniu. Stáva sa, že mladšia generácia nemá toľko času alebo nevenuje toľko času a možno ani nie k staršej generácii. Tá staršia generácia bola naviknutá na to, že oni, keď boli mladí, tak úplne inak, s väčšou úctou sa správali k svojim starším.
1: To je, to to je by mali živa.
0: No a toto je, oni očakávajú vlastne od e, mladších, od svojej mlačnej, mladšej generácie. Dochádza tu k rôznym výmenám názorov, neporozumeniam, ale je to, možno, možno sa milím, opravte ma, je to možno to očakávanie, ktoré navzájom od seba majú, mm-hmm. A vstupuje do toho i citové vydieranie z jednej aj z druhej strany. Ale nie je to vzlom. Ono naozaj, oni túžia po láske.
1: No to je to, že musím sa troška vzdať samého seba. Musím sa na, ten, na tú našu komunikáciu pozrieť z nadhľadu. A každý sme si niečo zasadili, niečo nám rastie. Aj tí starí ľudia si niečo zasadili, niečo im rastie. Niečo je následkom tej choroby, niečo je následkom staroby, niečo sú predsudky a podobne. Buďme tolerantnejší. Keď pochopíme z nadhľadu, či už vek alebo tie na to, to, čo robí, nebudeme, tak, nebudeme súdiť tých ľudí podľa seba. My máme často nastavené meritka na iných. Keď som to ja dosiahla, keď som to ja dosiahol, mal, mohol by to aspoň z časti. No nechajte ho tak, každý je iný. Boh súdi podľa seba. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Po, pokým viete pomôcť, pomôďte. Keď neviete, tak sa pomodlíte alebo to nechajte tak. Odchádzajte z toho prostredia. To v, v rámci tých manipulácií naozaj máme možnosť. Prvá vec je nie pozerať na druhého. Čistím seba. To ten druhý nám môže byť zrkadlom. Zrkadlom toho, že máme byť lepší, pokojnejší. Čo sme do, od tej doby na sebe spravili lepšieho? Čo sa nám mení na tých spovediach? Ako, ako sa to mení? A, a keď sme vyčerpaní a naozaj, že sme týraní, tak to treba riešiť s odborníkom. Môžu vyhľadať napríklad informačné kancelárie pre obete trestných činov, kde môžu dostať pomoc. Môžu vyhľadať psychologickú pomoc. Na telefónnych linkách sú odborníci v oblasti duševného zdravia, vedia poradiť. Takže možnosti je veľa kňazov máme k dispozícii. A nie, nie všetko musí vedieť zase kňaz. Ale, ale my chodíme sami so sebou. My sme stále tvárny materiál. Takže prvé, širím pokoj šírim pokoj, snažím
0: sa vnímať aj toho druhého, prijať mu.
1: Preruším vás, napadla mi taká vec, ktorú, ktorá Nech je zo svätého písma. Nalúmenú trsť nedolomy. To si ja často opakujem, že mi to príde, keď už sú takéto konfliktné situácie. nalumenú trsť nedolomy. Nechajte to tak. Nelámte palicu nad niečím, čo ešte Boh nezlomil. To neznamená, že máte trpieť, že ak ste obete a trpte do, až, až do smrti, Ale to sú možnosti, ktoré ktoré si môžeme zopakovať. Je veľa, veľa príkladov. Ak chcete žiť krásny duchovný život, tak nech sa páči. Čítajte si v úrievky, vo Svetom písme. Pozerajte, čo za za tých krátkých 33 rokov Ježiš vykonal. Ako reagoval na na čokoľvek. Je veľa možností, ako, ako, ako sa nájsť. Ale ten pokoj, v dnešnej relácii bolo povedané, nemajú čas. Oh, to, to, na to som citlivý, že nemám my si čas. My máme všetci rovnaký čas.
0: Aj vy máte 24 hodín, ako tak, ja. Že? Tak, tak.
1: my ho len zatriedujeme. To znamená, nemám čas na to, lebo je to iná moja priorita. Keď na to nemám čas, na čo si to vyčítať? Nemám na to čas, ok, nepatrí to do môjho či, života. Ak o tom rozprávame, nemám na to čas, nemám na to čas, tak bude ticho, Ne, 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 na čo, o, rozprávaš, na čo nemáš, povedzme, na čo máš a chvál sa, čo dobre si vykonal alebo rob na tom, čo, na čo máš čas bude super, lebo tých ľudí iritujeme nemám na to čas, na to čas a ten druhý niekto očakáva od nás niečo to časové takže to sú také provokácie takže naozaj, radšej je nepovedať <laughs> kusnúť si do toho jazyka alebo napiť sa vody, dodržiavať pitný režim a, a popremýšľať, že či poviem alebo nepoviem a druhá vec, máme svietiť fakt, nenechať sa sfúknuť budú nám, stále nám horia sviečky na tých stoloch, na oltároch, nenechať sa sfúknuť, my sme, my máme byť nositeľi a toho svetla keď nie samého seba, tak toho Boha budem ukazovať
0: Takže drahí posluchači a to je záver dnešnej relácie v ktorej sme sa rozprávali o manipulácii už to len možno takú bodku pripomenieme si čo sme si hovorili pred pár hodinami, pred pár dňami. Skúsme si uvedomiť, čo v nás prežíva Ježiš. Pokiaľ sa dostaneme do situácie, že sa stretneme v rodine aj s manipulátorom alebo s niekým, kto, nás, možno, kto na nás kričí, tak v prvom rade si uvedome, čo cíti Ježiš v nás voči tomuto človeku. Možno si uvedomíme, že ten človek ako sme aj pred malou chvíľou povedali. Má nejakú traumu a je ten krik je len kompenzácia. Je to len znak toho, že potrebuje lásku. Možno je to práve to, ako nám Boh ukazuje, že tento človek potrebuje viac lásky aj z našej strany. No samozrejme, my mu budeme žehnať, budeme sa za tohto človeka modliť a naše slobodné rozhodnutie je, že chceme sa voči nemu správať tak, ako by to chcel Ježiš. A v tejto chvíli ďakujeme veľmi pekne nášmu hosťovi, pánu Miroslavovi Schlesingerovi za návštevu v našom štúdiu a za to, že sme sa mohli porozprávať i o takto citlivej téme, ako je manipulácia v rodinách.
1: Uzavral by som to len tým, že všetci sme silní, dostali sme silu a preto sa nám dejú veci, aké sa nám dejú. Takže aj v tom, kde nie je Boh, otázka v každom. Takže kto chce, nájde a kto klope tomu otvoria.